0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Deze week gaat het over Gunther Ferk naar aanleiding van de tentoonstelling Gunther Ferk, A Fragile Beauty, te zien in het Stedelijk Museum de hele zomer, ik meen tot in oktober. Dat gesprek van het komende uur is anders dan gebruikelijk in tweeën gedeeld. In het tweede deel van het uur hoort u mij in gesprek met Dirk Thijs op de zaal in het Stedelijk Museum. Dirk Thijs is zelf schilder en ik had hem uitgenodigd om met mij te spreken over het werk van een collega. Tegenover mij zit Wim van Krimpen. Wim van Krimpen is oud-directeur van onder andere het Gemeentemuseum. Maar Wim van Krimpen was ook galerist. En in de hoedanigheid van galerist was hij, denk ik, de eerste... die Günther Verk heeft tentoongesteld in Nederland. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat was in 1981.
1: Ik was in uh, 1980... Eind 1979 was ik een galerie begonnen in Amsterdam, in de Molsteeg. Een, een klein winkeltje, daar ben ik begonnen. En ik begon natuurlijk met de mensen die ik kende. Dus dat waren vooral Rotterdamse kunstenaars, ik kwam uit Rotterdam. En na een jaar verhuisde ik naar de Prinsengracht. Ik had daar beslag weten te leggen op een uh, voormalige garage. Nou ja, die heb ik toen... Uh, met het zweet in mijn handen gekocht zal ik maar zeggen. Dat was in een tijd dat je nog uh, op je blauwe ogen enorme hypotheken kreeg. Prachtige tijd was dat. Ja, daar wilde ik toen echt iets neer gaan zetten. En toen ben ik gaan kijken naar uh, kunstenaars over de grens. Ik had uh, ergens iets gezien van uh, Isa Gensken. Pas ook een geweldige tentoonstelling in het stedelijk waar ik zeer mee ingenomen was. Ook gemaakt door Beatrix Roef die helaas nu het stedelijk verlaten heeft. Of heeft moeten verlaten misschien. Maar die heeft kennelijk eenzelfde soort idee... over uh, kunst en kunstenaars als ik. En Ise Kensen was degene die mij uh, op Vurk attendeerde. Ik was namelijk naar Duitsland gereden. Daar was een tentoonstelling van jonge kunstenaars bij Max Hetzler. Inmiddels ook een uh, gerenommeerd galeriehouder... die zich nu in, uh, in Berlijn heeft gevestigd. En die had in zijn huis... In zijn privéhuis had hij een tentoonstelling gemaakt van jonge Duitse kunstenaars. En daar was ook een werk van Kensken En daar had ik een fotootje van gezien in een of ander blad. Ja, daar ben ik toen in het weekend naartoe gereisd, kan ik wel zeggen. En ja, ik kwam daar in zijn, in zijn slaapkamer. En er lag een foto op de grond. Mädchen met Chinesische hoed. Daar was ik echt van onder de indruk. Ik herinner me dat nog precies. En... Toen uh, zei ik Isa, waar ik waarvoor ik eigenlijk naar, naar, uh, naar Stuttgart was gegaan, uh, wat, wie is dat, wat is dat? En zo. Ja, zei ze, het is Kunt de Vork, en daar moet je maar eens op afgaan. Zij kennen hem wel, al. Dat was toen in die tijd, uh, geloof ik, ja, dat was dus ieder jaar of ieder twee jaar een, een grote tentoonstelling in Duitsland, jonge kunst, en daar, uh, daar was, dat, uh, daar was die, uh, die presentatie op ingehaakt. En hij had er één kleine tentoonstelling uh, gehad in München bij uh, Rudiger Schuttlen. Ook een jonge, een jonge galeriehouder. En uh, nou ja, toen heb ik uh, die foto... Die hij was daar niet. Uh, die foto bleef uh, in mijn hoofd zitten. En toen heb ik hem uh, opgeweld en een afspraak gemaakt. En eigenlijk meteen uitgenodigd om bij mij een tentoonstelling te maken in Amsterdam. Op basis eigenlijk van die ene foto...
0: Hetzelfde oh, te dat vertrouwen dat de bankiers u gaven met de hypotheek, dat gaf u de kunstenaar wa wa Waarschijnlijk, waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk. Ja, ja nee, ja, goed. Dat, en dat was, ja, was wel heel mooi, want ik, uh, ja, ik heb... Uh, was ook stond aan, natuurlijk, totaal aan het begin van zijn carrière. Was net zo arm als ik. Dus we gingen daar samen, gingen we daarvoor. En uh, ja, hij is toen, uh, hij is toen naar Amsterdam gekomen. En toen heeft hij meteen een, uh, ja, een fabelachtig de touwstelling gemaakt.
0: Wat voor werk was dat?
1: Nou, hij, ma hij maakte natuurlijk... Ja, Kunter is eigenlijk, zeg ik... Uh, uh, een uh, decorateur. Dat, dat, klinkt niet, uh, dat klinkt een beetje onbeschaafd, maar... Die, ja, die, die kwam hier en die ging dan... Uh, uh, ja, die ging eigenlijk de galerie inrichten. Uh, die schilderde aan het begin schilderde die op de muur... Kunter Verk, Wim van Krimpen. Grote letters. En ja, hij maakte dan wandschilderingen. Hij had natuurlijk foto's, hè, had, de, foto's hè, en natuurlijk dat matchen met Chinese hoed. Ja, hij maakte eigenlijk een, uh, ja, een soort uh, een interieur, een sfeer.
0: En, uh, ja. en dat waren toen ook al muurschilderingen? Ja, dat ja,
1: waren ja, muurschilderingen. Zeker muurschilderingen en foto's. En, uh, een beetje een mix, uh, een mix daarvan. Maar achter in de galerie, daar hingen foto's van uh, Villa Malaparte. Dat was die, uh, die villa in, uh, in Italië ja en daar was natuurlijk de, de film van Koldaar was daar opgenomen dat was ook een van zijn uh, inspiraties mooie tijden waren dat <lacht> ja. de, dus hij maakte hier gewoon een, uh, een installatie en die fo ja, foto's kijk Kunter uh, die ja, op zichzelf fotografie interesseerde hem absoluut niet ik bedoel hij had ook een, gewoon een eenvoudig toestel en, uh, ik ben nog korte tijd uh, directeur geweest van het Museum. en toen maakte ik een tentoonstelling over Friese landschap. Als je in Friesland directeur wordt, moet je natuurlijk meteen dingen over Friesland doen. Je hebt het nu weer gezien met de culturele hoofdstad. Geweldig. Maar goed, ik deed een tentoonstelling over het Friese landschap... en toen had ik ook Gunther Furck uitgenodigd. Maar ja, Gunther... die. Uh had geen zin om te komen of zo. Of, hij, of het interesseerde hem niet genoeg, hoewel we waren wel, wel, wel eigenlijk meteen bevriend. Kuntur, dat, dat is ook mijn hele leven gebleven. Dat was een, ja, een ja, schat van een man, zal ik maar zeggen. En toen moest ik, dus, ja, foto's Friese landschap. En hij, had toen, hij maakte toen foto's uh, van ramen, dus van binnenuit maakte die foto's van raampartijen en zo. Maar ja, hij vond het wel te veel werk om helemaal naar Friesland te komen. Dus hij zei: Wim, dan moet je even een camera lenen. En dan moet je daar en daar in het museum gaan staan. En dan moet je, die, dan moet je dat raam zo en zo fotograferen. Hij zegt, dan moet je een rolletje vol schieten. Dat deed hij altijd trouwens. Hij maakte altijd 36 opnames. Daarom ben ik ook wel eens in het leven kwam ik een unieke foto tegen. Toen dacht ik. Ik heb die unieke foto wel eens eerder gezien. Dus dat vroeg ik dan aan Furk. En dan zei hij: Ja, luister even. Er zitten 36 foto's op een rolletje. Die zijn allemaal uniek. Die heb ik 36 keer afgeknipt, zal ik maar zeggen. Maar goed, in dat geval had hij mij dus gevraagd om een rolletje foto's vol te schieten. En ik stuurde gewoon die, dat rolletje stuurde ik naar hem op. En dat kreeg ik terug met rood omlijnd de. Drie foto's die hij goed vond en die voldeden aan zijn idee zoals het moest zijn. Die foto's uh, ja, die heb ik toen uh, laten afdrukken... en door een timmerman uit hem grote hout lijst om laten maken.
0: Ja, de foto's die werden tot architectonische proporties ja. opgeblazen. Ja. En ja. daar werkt die lijst ja, dat, nou ja, dat, aan is de heel, de ja. Dat,
1: dat is zijn verhouding met kunst. Dat ik die gemaakt heb, dat, dat, dat interesseerde hem ook niet. Het was, het was gewoon zijn... Zijn ding. En uh, ja, ik had dat voor hem uitgevoerd. Ik vond dat wel heel bijzonder. Die foto's trouwens, daar zou ik eens informeren, want die, die zijn nog steeds, die zijn aan de tentoos van Guter was een heel royaal mens. Die foto's zijn gewoon in het Fries Museum gebleven. Ik denk nou, het is, ze zijn een culturele hoofdstuk, die hadden ze wel eens op kunnen hangen. Dat is uh, een van de meest bekende Europese kunstenaars uh, geworden.
0: Hoe was dat, die samenwerking met hem, behalve dan met die vriendschappen was? Dus het was een prettige samenwerking. Gunther, Gunther was een, een, een,
1: een bijzonder mens. Hij was uh, wel vanaf het moment dat ik hem leerde kennen, uh, liet hij zich wel de drank goed smaken. Dat hoorde, helemaal, uh, dat hoorde ook helemaal bij hem. Dat was, hij, ja, hij, 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 later werd hij professor op de academie in, in München. En dat was gewoon ook bekend daar. Je moest, als je zaken wilde doen met Furk, ook zijn leerlingen. Hij was heel geliefd hoor. Uh, en hij was ook een hartstikke goede docent. Maar je moest altijd voor vijven moest je de zaken met hem regelen. Want daarna, <laughs> om vijf uur nam hij zijn eerste wijntje. En dan, daarna was, werd het allemaal wat, werd het wat anders. En ja, dat is zijn hele leven is dat een, uh, is dat een factor geweest. Hij, hij is op een gegeven moment, dat is ook een beroemde foto, die zie je nu in het stedelijk... Hij is een keer in het trappenhuis naar beneden gekukeld, om het netjes te zeggen. En daar, daar zie je die foto waar hij die, waar die op, de, op, de, de, op de grond ligt, waar het En uh, ja, dat, dat heeft hij later dus een foto van, van laten maken. Maar ja, toen had hij wel een grote scheur in zijn, uh, in zijn hoofd. En toen is hij een poosje door een een galeriehouder naar, naar de Canarische Eilanden gestuurd. Die had daar naar huis en daar heeft hij toen een paar maanden gezeten. Toen mocht hij natuurlijk niet meer drinken. Posten daarna had hij een tentoonstelling hier in Amsterdam. Had ik met hem afgesproken en toen kwam hij hier. En hij kwam op maandag en zaterdag was de opening. En hij was hier met een, met een vriendin en hij, en hij ging gewoon iedere dag hij ging gewoon de stad. In zweefde sfeer van een beetje in de stad. Dus toen was het donderdag. En toen was er nog niks. Toen dacht ik ja. Oh, nu wordt het even. En dat, ja, dat kwam toch omdat hij, uh, omdat, hij niet, uh, ja, omdat hij niet meer dronk. Toen, uh, toen heb ik gezegd uit ja, u, nou, ik zeg, zaterdag is de opening. Ik ben toen uh, hier op de Roosgracht verf en kwasten en alles gaan kopen. En uh, die heb ik in de galerie gezet. En ik heb gezegd, uh, vrijdagmorgen ben je hier om negen uur. En dan gaan we non-duur. En maakt we, er dan, dan uit
0: wat voor verf en wat voor kwasten of maakt en, er dat nee, niet uit? Nee. Dat dus de te dat... verre selecteerde u op dat
1: moment? Ja. ja. En toen, en ja, toen is hij vrijdag, vrijdag gekomen. En toen heeft hij inderdaad de hele dag heeft hard gewerkt. <laughs> met het zweet op zijn voorhoofd. En, uh, want hij was, ja, hij was ook nog wel niet helemaal hersteld, zal ik maar zeggen. Ja, ik heb pas, pas gezegd in, 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 in een interview. Toen, nu, het, nu kijk ik dan echt met open mond... Met de foto's van die tentoonstelling die in allerlei kathalisch verschenen zijn. Want ik, ik weet hoe dat tot stand gekomen is. En dan zit ik echt en denk ik... Wat een man. Ongelooflijk. Wat een kunstenaar. Echt, dan zit ik echt met, zit met open mond. Ik heb natuurlijk al die kathalisch... Kunt was heel goed in het maken van katalogie. Hij legde alles vast. En ook, ook, had geen centen... regelde hij op een of andere manier toch weer... dat er een kathalisch was. Dat is wel mooi, want zijn, zijn hele leven is... Eigenlijk heel goed gedocumenteerd. Uh, en dan zie ik nu die foto's en denk ik: Joh, dat was in die week toen hij hier was. En heeft hij maar, ja, ja. Kunter is dus een. Uh, die, die, die was kunstenaar. <laughs> ja, maar dat was gewoon zijn, zijn hele habitus. En nergens anders voor geschikt zou ik nou zeggen. Maar kijk, de manier waarop hij dan, dan werkte. Hij heeft toen ook in de kunstsal heeft hij ook, een, uh, u ook een wand gemaakt. Directeur van de ja, vr. Waar vr. Ik, ja ik, ik heb de kunstsal toen uh, gebouwd in ja. de, uh, met, met Rem Koolhaas en, en uh, ja toen aan het eind toen ja, het moest er kunst in. Dat was nog wel een probleem want meneer Koolhaas heeft ook zo zijn ideeën. Uh, maar ja, het, het was wel mijn kunstsal, dacht ik. Dus ik, uh, uh, dus ik heb toen Günter Furk gevraagd om uh, in het restaurant uh, ...iets te doen, plafond... ...dat kwam niet snel genoeg binnen... ...toen heb ik met... Uh, met ...de, de, de co-architect... ...Fumio Shino... ...ja, ik zeg toen, de, de werk van Furkin in... ...en toen heeft hij... Uh, ...van een recente schilderij... ...met cirkels... Hij ...maakte van die cirkelschilderijen ...die heeft hij op het... ...plafond geprojecteerd... ...op een tekening... ...want hij zou een neon... Uh, ...de verlichting maken zal ik maar zeggen... En ja, dat hebben we toen, uh, heeft hij aan uh, Gunther toegestuurd. Die kunde zei, nou dat is, uh, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. En daar stuurde hij die, die een, meteen de rekening erbij. <laughs> <laughs> en dat stond onder, salen subito. Stond er onder zo en nu meteen uh, overmaken. En dat is, dat is nu nog steeds, en de kunst, dat is, zo hebben je die prachtige plafond... En aan het eind ook in neon Verk, Dus de signatuur hebben we toen ook gewoon precies zo uitgevoerd. Dus nog steeds als ik daar kom, denk ik, fantastisch. fantastisch. Ik moet zeggen dat, uh, dat uh, Rem Koolhaas kunde uh, toen ook uh, wel in zijn hart
0: gesloten heeft. Gunther Verk die werkt met fotografie. Dat is een medium. Dat gebruikt hij geheel op zijn eigen wijze. Hij maakte muurschilderingen. Schilderen op doek. Soms op doek dat bekleed was met lood.
1: Eerste, de eerste loodschilderijen heeft hij ook hier gemaakt. Hè? Toen heb ik, ik had een oude auto, toen zijn we met z'n tweeën naar een van de bedrijf gegaan. Hebben we daar een enorme plaat lood gekocht. Met dekens op het dak van de auto gebonden. Hier naar de galerie. En toen heeft hij in die week, dat hij in de was, heeft hij de eerste loodschilderijen gemaakt. En dat is dan wel weer een spannend verhaal. Want aan het eind was er nog, op vrijdagavond, toen, was het, uh, ja, toen zei hij, nou ben ik klaar. Maar ja, toen... Was er nog een stukje lood over. En toen zei ik: Ja, Gunther, god, dat is nou wel zonde. Ik bedoel, dat is nog een stukje, een stukje lood. Het klinkt wel heel commercieel, maar dat, ik vond het eigenlijk zonde dat dat niet, niet gebruikt werd. Nou, toen heeft hij daar drie kleine schilderijtjes van gemaakt. Uh, van, ja, weet ik wat, uh, 30 bij 30 of 30 bij 40 of zo. En ja, uh, die hing die in de tentoonstelling. En de volgende dag kwam Flip Bol, de hoofdconservator van het gemeentemuseum. En uh, nou, die, die was ook helemaal uh, kapot van, van die tentoonstelling. En die wou dat kopen, maar toen mochten. In die tijd hadden de conservatoren die hadden een bepaald bedrag ter beschikking wat ze dan, waar ze dan eventueel aankopen voor mochten doen. Maar dat was, bij Flip was dat 2000 gulden meer mocht hij niet uitgeven. En het was een drieluik. En die, ja, ze kostte 2000 per stuk. Uh, maar toen heeft hij uh, <tunneling> ze in drie keer gekocht. Want hij, wou, hij, wou het, hij wou het zo graag hebben. En uh, ja, dus dan heeft hij gewoon. Uh, heeft hij drie keer. Drie keer 2000 gul betaald. Dus dat, was, dat waren de eerste loodschilderijen. Ja.
0: Uit dit gesprek zou je kunnen afleiden dat Gunther Fuck altijd heel ad hoc werkt. En, dat ja, is, ja, en wat interessant ja. is, is als je naar de tentoonstelling gaat kijken in het Stedelijk Museum. dan zie je ook dat, er, dat het een kunstenaar is die toch. Doelbewust te werk gaat. Ja. Hele duidelijke keuzes maakt. En werk uit verschillende perioden soms met elkaar gaat vermengen. Ja. Dus eigenlijk ook bijzonder consequent is in wat hij doet.
1: Uh, ja. Ja, ja, natuurlijk. Kijk, ik, ik vertel dat dan zomaar. Maar Günder, die, die dacht natuurlijk best goed na over wat hij deed. Maar het uiteindelijke concept, dat, uh, dat ontstond toch intuïtief. Ja, dat, dat sprak mij wel geweldig aan. Ik, ik heb ook een, laat ik maar zeggen, intuïtieve benadering van kunst. Dus dat, dat sprak mij wel. Ah, hij had ik foto's, hè, die foto's, en de, dat, dat was dan ook een, een project, wat dingen die in zijn hoofd zaten, hè, dat hij naar Capri ging of naar Israël. Ik heb het gemeentebestemming trouwens gemaakt toen over de Moskou, waar hij dan de Art Deco-gebouwen eh, had, had gefotografeerd. Uh, maar goed, hij. Hij, uh, hij, ja, laat ik zeggen, hij, pakte het toch. Hij intuïtief in. Zo, zo zou ik het haar stellen ja. zeggen. Hij, hij, hij ging toch heel gevoelsmatig, uh, heel gevoelsmatig ging hij ermee om om het, te, te, om het toch op zijn, op zijn plek te krijgen.
0: Wat bijzonder is denk ik ook bij hem is dat zijn interesse in architectuur betrok hij eigenlijk vrij direct op. ...zijn schilderkunst, niet alleen door zijn muurschildering, maar ook op zijn fotografie, omdat die tot architectonische elementen worden. En ik maak het ook mee als ik hier op Zaal loop in het stedelijk. Dan heeft hij, ik geloof vier foto's staan er naast elkaar, um, met een zicht vanuit een villa gebouwd door Mies van der Rohe. En even is er een omkering tussen wat architectuur is en wat, uh, en wat ruimte. Ja. En alsof het inderdaad onderdeel wordt van de architectuur van het Stedelijk Museum. Hij zet je altijd, hij zet je altijd in een ruimte. Ja, hij, hij zet je in een uitkijktoren.
1: Dat zou je, dat, dat zou je wel kunnen zeggen. Hij, 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 ja, hij, hij, hij biedt je het uitzicht. En dat, dat, dat maakt hij ook. Hij maakt, ja, dat, zou, dat is misschien wel mooi gezegd. Dat je dat je dat hij de ruimte creëert. Want hij creëert natuurlijk ruimte. Hij maakt, kijk, nu in Stedelijk ook. Ik, ja, ik ben toch wel, ik, ik vind dat ze die tentoonstellingen heel goed, heel goed gemaakt hebben. Iets te, iets te goed, bijna. Heb ik ook tegen, tegen Reepsie mee visser gezegd. Het is, uh, want Kunter had natuurlijk iets in zijn karakter, iets heel uh, dwarsigs. En ook, het, is, het was natuurlijk ook een, een echte provocateur. En dat is, het is net iets te weinig in Stedelijk. Het is iets te... Wel helemaal in Gunthers stijl, Gunthers sfeer en Gunthers ideeën, maar hij is toch, er zit eigenlijk geen foutje in. En ja, Gunther maakt altijd ergens, hij was toch, kijk, hij liet hij bijvoorbeeld kijken, liet hij een wand maken, uh, en dan, ja, dan, dan, dan hij bepaalde alleen de kleur eigenlijk. Dan zei hij gewoon, uh, je, moet, uh, je moet gewoon, bij wijze van spreken, een voorbijganger vragen. He, dus dan, dan, dan lag, de, lag de roller klaar, Zij, dat heeft hij ook in Japan gedaan, dat heeft hij ook in de kunst gedaan, die eerste wand. Dan heeft hij gewoon, uh, ja, je moet gewoon een, een niet al te goede schilder vragen en die moet gewoon zo die wand rollen. Ja. Ja, ik vond dat een fantastische gedachte. Dat heeft hij toen uh, in de kunst gedaan, ja later is daar een, 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 een mooi wandkleed overheen gekomen. Dat heeft Wim Vijvers later gedaan. Dat kwam omdat je elkaar niet kon verstaan in, de, in, de, in het restaurant van de, van de kunsthal. Dat was ja, heel mooi, maar iets te hard vormgegeven. Dus er moesten daar wel uh, maatregelen genomen worden dat je elkaar nog kon verstaan. Dus toen heeft hij uh, de beroemde tapijtkunstenares uit Friesland heeft toen, uh, daar een wand overheen gemaakt. Nou ja, hier beneden. Hier beneden ja, ik woon nu uh, boven mijn, uh, mijn oude galerie. Hier beneden, uh, in die ruimte waar nu de Frozen Fountain in zit... ...daar zitten de meest fantastische wandschilderingen van Kunte Ja, die werden natuurlijk na afloop weer weggeschilderd. Dus ik denk over honderd jaar misschien een keer. Dus dat die, dan, zitten auto, die zitten verborgen? Die zitten daar, ja. Die zitten daar verborgen. Ja. Ja, dat, nou ja, goed, er is een, een tentoonstelling geweest in Hamburg vorig jaar. Daar hebben ze een aantal van. En natuurlijk nu in stedelijk ook zijn er ook een paar wanden... Uh, ...zijn à la Verk.
0: Dat vroeg ik me inderdaad nog af, omdat de man er niet is. En ik vroeg me inderdaad af wat zijn ideeën daarover waren: over ja, de herschepping daarvan. Of hij, net zoals iemand als Sollewit, een recept had uitgeschreven, en als je dat recept volgt, dan heb je gewoon weer een Sollewit, en of er dan ook zoiets bestaat voor.
1: Nee, nee. Die, Er zit natuurlijk ook, er is ook een, wand, een prachtige wand met tekeningen. Hij maakte wel, uh, niet altijd, maar meestal maakte hij van, van tevoren een schetsje, een tekening. Die tekeningen zijn op zichzelf ook prachtig. En daar, uh, nee, kijk wat ze nu in de gedaan hebben, dat is gewoon, ja, à la Verk. Uh, maar het wordt gepresenteerd alsof
0: het zijn werk. is.
1: Uh, nou ja, goed, er was in, in Hamburg ook een, een wanschildering die hij hier beneden in mijn galerie gemaakt had. Maar ja, de, de maten kloppen niet helemaal. Dat, dat is dus anders dan bij, uh, bij, ja. bij Solowits. Maar
0: aan de andere kant, als ik uw verhaal zo hoor... dan denk ik, ja, om die maten gaf je niet. Want hij, hij nam gewoon de omgeving hij, hij, voor lief. En hij liet hij, mij ook die foto's maken. Dus daar, nee, nee, dat was... En hij heeft wel zijn kleuren vastgelegd. Want in het Stedelijk Museum is er ook één wand te zien. Met, um, ik had ze geteld hoeveel waren er Er ook alweer... naar nou, iets van 62 uh, studies... Ja. Dat zijn kartonnen met ja. de schilderingen. Ja. Ja. En dat zijn, neem ik aan, studies voor werken die ja. uitgevoerd moesten, moesten worden... en waarschijnlijk worden. ook ja. uitgevoerd gevoerd, ja. zijn ja. geworden. Ja, dat en, maar dat kan dus in verschillende architectonische omgevingen gerealiseerd worden.
1: Ja. ja, hoewel het zijn natuurlijk wel allemaal specifieke voor een bepaalde plek gemaakte ideeën. Maar dat is, Kijk, dat, dat, en dat, daar dat houdt
0: dat. het Stedelijk Museum ja. gebruikt ook dat soort ontwerpen... Ja in zo'n kabinet ja. bijvoorbeeld... aan ja. de Paulus-Potterstraat.
1: Maar dat zou Furk, die zou dat alleen maar prachtig vonden hebben. Nou, absoluut.
0: Geen probleem ik daar. Denk,
1: ik denk dat hij... dat hij heel tevreden geweest zou zijn... Over de, over de tentoonstelling zoals die nu in het stedelijk is.
0: Dus alsof het hem niet... bijna niet inderdaad om die schildering gaat... maar inderdaad om de ingreep in... in de ruimte, in de architectuur. Ja,
1: ja dat klopt. Nee, hij heeft... want hij heeft later, toen na de tentoonstelling... Uh, hier bij mij heeft hij toen in mijn kamer daarboven, heeft hij toen de met Chinese hoed, dat, dat bedacht hij zelf hoor, heeft hij, heeft hij daar met twee foto's, heeft hij in mijn kamer gewoon een, uh, een installatie gemaakt, heeft hij de muur geschilderd en die foto's daar geplaatst. Ja, daardoor was die kamer wel uh, ja, monument. Ja, ik ben later verhuisd, dus toen is dat, ja, is dat verdwenen.
0: Dat is het ja. lot van de kunstenaar die uh, ja. werk in ja. situ maakt. Ja, maar die
1: foto, de meidje met de Chinese hoed, die is uh, uiteindelijk in het uh, museum terecht terechtgekomen. Dus uh, dat blijft.
0: Ja, maar een dierbare kunstenaar voor u?
1: Kunter, uh, ja. ja. Ik was meteen, toen ik Kunter ontmoet had, met hem verbonden. En dat is ook altijd zo geweest. Dat is, dat is niet veranderd. Hoewel het helemaal geen makkelijke man was, want als die natuurlijk... In een bepaalde staat was, dan, uh, dan kon hij wel, uh, ja, wel keer gaan. Ook, te, ook tegen mij hoor. Dan, uh, nou ja, dan er van alles aan. En dan, uh, maar ja, mij interesseerde dat niet. Ik weet wel, in een groot Nederlands museum. Uh, daar had hij. Uh, de conservator die een tentoonstelling zou maken. daar had hij van gezegd. Uh, ja, die man met dat slaapkamergezicht. <lacht> ah, ik vond dat een geweldige. Maar ik vond dat wel een aardige opmerking. Ik kon er, maar de tenthouse ging niet door. Ja, nou, dat, dat heb ik dus uh, nooit gehad. Kijk, Gunther, die, uh, die, uh, die, die, die. Dat was een ongelofelijke provocateur. Dat, heel, uh, heel raar iemand die zo, uh, zo nauwgezet en zo uh, fijn werkte eigenlijk. Maar die kon. Uh, ja, hij kon uh, aardig. Uh. En vooral mensen die, uh, die hem welgezind waren. En die van hem hielden, die kon hij uh, ongelooflijk aanpakken. Hij heeft een keer Caspar uh, Kas, uh, Keuning, wat natuurlijk in Duitsland een hele grote man was. Dat was ook een grote liefhebber van Gunther Furck. Dat ook een bekend verhaal. Heeft hij een keer na een tentoonstelling bij diner een aquarium over zijn hoofd gekieperd. <lacht> ja, en dat was ongeveer zijn grootste promotor. Maar ja, dat heb, dat heb ik ook gezegd onlangs een keer... Uh, Autoriteit, Daar had er echt helemaal niets mee. Ik zeg ook zelfs niet met zijn eigen autoriteit. Daarom hield ik wel veel van hem. Ik zal dan even geschiedenis vertellen. Ik was galeriehouder en toen kwam ik een keer in het Van Abbe Museum diezelfde flipball tegen. En toen zei ik, nou, er is een geweldige tentoonstelling van Gunther Verk, die hij nauwelijks kende... Uh, in, ik geloof in münchen of in Keulen. Ik zeg, die, die zou je best over kunnen nemen in het, uh, in het gemeentemuseum. Nou, nou, dat is niet, niet duur en dan heb je een geweldige tentoonstelling van een uh, goede nieuwe kunstenaar. En, uh, nou, dat, is toen, uh, dat is toen gelukt, zal ik maar zeggen. Ze dus hebben hem toen op de, op de, in het de programma opgenomen van het gemeentemuseum. En vlak daarvoor werd Rudy Fuchs, directeur van het gemeentemuseum... Zo heeft Rudy Fuchs, want hij kon mensen ook goed inpakken. Zo heeft hij Rudy Fuchs uh, uh, leren kennen. Alleen, Fuchs heeft niet de tentoonstelling overgenomen. Die Rudy Fuchs neemt geen tentoonstelling over. Die heeft zelf een tentoonstelling gemaakt. Dus die heeft dat gewoon een, een hele nieuwe tentoonstelling over gemaakt. Dat was eigenlijk zijn eerste grote tentoonstelling uh, in Nederland. En toen moest er nou veel om maar, maar weer eens zijn, wat een bijzonder man dat was. Toen ben ik daar op de opening, toen stond hij... Uh, bij het diner ging hij voor de zaal staan en toen in de benen zei hij tegen Voets, echt zo gebiedende wijze, en ook tegen mij. En toen moesten we naast hem komen staan voor het diner en toen moesten we de internationale zingen.
0: <lacht> en toen stonden we daar met verschrikte koppen stonden we daar met z'n drieën de internationale te zingen. Dat lijkt me een, een heel mooi beeld om dit gesprek weer af te sluiten. Dank. Wim van Krimpen, hartelijk dank. Graag gedaan. Inmiddels sta ik in een zaal, in het stedelijk, in de tentoonstelling A Fragile Beauty. Naast mij staat Dirk Thijs. We zijn hier voor het tweede deel van de uitzending. Ik heb een Dirk gevraagd om een werk uit te kiezen, of in ieder geval een zaal uit te kiezen, waarvanuit we zouden kunnen spreken over het werk van Gunther Verk. Ik heb Dirk ter introductie gevraagd. Ik heb hem een keer geïnterviewd en... Ik dacht vanuit zijn werk dat er misschien wel een verband zou kunnen zijn met zijn werk. Dat is niet heel direct, dus ik identificeerde niet iets in het werk van Dirk Thijs dat ik ook bij Furk zag. Maar de benadering van Dirk en zijn intrinsieke nieuwsgierigheid ook, denk ik, voor andere kunstenaars, dacht ik heel goed te kunnen gebruiken voor een gesprek. Dus ik dank je dat je daarop in bent gegaan. Jij ja, ook bedankt. Ja, we staan dus in deze zaal. Waar kijken we naar?
2: Het, ja, dat heet dan een vries, hè? het, het uh, is een uh, langwerpig schilderij wat eigenlijk bestaat uit een heel aantal panelen naast elkaar. Het hangt hoog uh, en het hangt ook nog in een hoek, dus het gaat de bocht om. Die, volgens mij zijn het 18 panelen, ik heb ze net geteld. Ze uh, zijn allemaal heel erg verschillend wat mij betreft. En ze hangen echt paal tegen elkaar als een vries
0: en daaronder hangt één werk en die hangt juist weer lager dan gebruikelijk en links daarvan hangt nog een werk dit is manshoog en daar tegenover ook nog drie flinke werken dat vries waarom kies jij dat uit
2: wat me fascineert is dat het het lijkt haast wel een soort opzomming van schilderkunstige mogelijkheden en het, heeft zoiets, het lijkt een beetje een soort staalkaart, dus het lijkt erop alsof de kunstenaar een soort schetsjes heeft gemaakt of, of kleine probeersels. En het heeft nog heel erg het gevoel van, ja, van een schets, dus het, het heeft het gevoel van dit zou kunnen. Niet, niet van dit is zo, maar heel erg van mogelijkheid en dat vind ik spannend. En verder uh, wat ik echt heel mooi vind is de huid van deze werken. Uh, ja, uh, gewoon hoe de verf schijnt en
0: hoe het op, het op de ondergrond ligt. Hij maakt gebruik van verschillende materialen, acrylverf, olieverf, dat is niet overal het geval. Is dat ook misschien dat je hier iets ziet wat je in andere werken niet ziet? Is dat Zeker. dat er een, misschien meer aandacht lijkt te zijn, ik zeg dat heel aarzelend, voor de factuur de materialiteit
2: ja de, zeker uh, ja, het, het gekke is dat je er hier helaas niet heel dichtbij kan komen omdat het hoog hangt maar het heeft wel heel erg dat gevoel dat je als je dichtbij zou komen dat er dan nog steeds heel erg veel te zien is en, um, de huid lijkt een beetje fluwelig en is, is iedere keer eigenlijk behoorlijk anders dus het heeft een enorme rijkheid en levendigheid en inderdaad er zijn ook werken in de tentoonstelling die, wat mij betreft, dat uh, echt ontberen uh, en uh, ja, op een negatieve manier,
0: wat mij betreft. Ja. Als we kijken naar iets wat dan in schilderkunstige termen benoemd zou kunnen worden met het woord motief, dan zien we dat Furk graag kijkt naar collega-kunstenaars, naar Barnett Newman, mm -hmm. De Zip, naar Clifford Still. Die hangt hiernaast veel werk met wat... De, die, die schimmige um, figuratieve, non-figuratieve uh, kleurvlakken yeah. die weer op een raster zitten die, die ontleend lijkt te hebben aan uh, Edward Munch. Yeah. Daar maakte hij geen geheim van. Wat, wat vind jij van dat zo op een ogenschijnlijk lichte manier gebruiken van, laten we zeggen... ...signatuurelementen van andere schilders.
2: Ja, dat is inderdaad iets waar je in deze tentoonstelling echt niet omheen kan... ...omdat het bij misschien zelfs het merendeel van het werk wel aan de orde is. Ik denk dat ik het toch een beetje problematisch vind. Op zich niet dat je andere mensen citeert, maar... ...het, het heeft wel een, een soort heel groot voordeel omdat de toeschouwer dat snel herkent... ...en omdat het, ja, het is een soort affirmatie is... Een soort legitimatie voor het werk. Uh, die uh, als je dat soort citaten niet gebruikt. heb je dat niet automatisch. En, en ja, moet je vaak. worstelen um, of is het moeilijker om zelf te bepalen. wat het nou of wanneer het goed is. wat het nou precies is. En uh, ja, als je zo heel duidelijk dingen citeert. dan ga je daaraan voorbij. Tegelijk, ja, ik. Ik, ik, ik ben er niet helemaal zeker, ik, ik, ik vind het ook heel interessant om je af te vragen wat dan precies hetgeen is wat Furk toevoegt en ja, wat, wat dat meer dan precies is. Ja,
0: het is altijd een moeilijke discussie, want dat idee van het ontlenen, daarvan wordt gedaan alsof dat iets moderns is en misschien zelfs iets laat of postmoderns, maar tegelijkertijd is het ook zo en dat kun je alleen maar bij beamen, denk ik, is dat de kunstgeschiedenis juist bestaat uit ontleningen en accumulatie. Piero della Francesca die maakt niet geïsoleerd een werk, maar die deed dat in een traditie.
2: Ja, maar ik denk dat dat wel een verschil is of je iets van binnenuit kent en helemaal begrepen hebt en zelf, ja, zelf de problematiek kent... Uh, waarmee die traditie uh, uh, worstelt, of waar, waarmee die zich uh, uiteenzet, um, in plaats van iets heel specifieks overnemen. Dat is, dat is wel een verschil, lijkt me.
0: Ik heb niet de indruk dat hij zo goed mogelijk probeert om de ander na te doen. Hij ontleent een element, hij heeft zijn eigen manier van schilderen. Ja. Dus er is niets van het Oppervlak van de huid van een schilderij van Barnett Newman, wat je terugvindt. Nee, het zijn. Het zijn, ja, bijvoorbeeld.
2: het zijn geen kopieën en dat probeert hij ook zeker niet. Nee, ja, het lijkt inderdaad heel erg vanuit nieuwsgierigheid en fascinatie uh, gebeurd te zijn. En, nou, ik, dat, ja, ik vind dat dus ook heel fascinerend dat Furk kennelijk niet zo s, streng is om. Te zeggen dat dat misschien niet zou mogen, dat hij dat gewoon toelaat en geen oordeel daarover velt. dat heeft ook iets verfrissends, dat zeker ook.
0: Er wordt in de catalogus volop gesproken over het feit dat dat ook kritische elementen bevat uh, ten opzichte van het project van de modernen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat Günther Furk in die termen dacht, hè? dat is uh, mm -hmm. misschien te academisch. Wat wel interessant is, is dat iets wat Wim van Krimpen bevestigde, is dat hij heel snel werkte. Ja. Dus de eerste tentoonstelling die hij voor Wim van Krimpen maakte, die heeft hij volgens mij in twee dagen geschilderd. Kijk, dat werk, dat kwam niet in twee dagen tot stand. Het maken van het werk duurde ja. twee dagen. En wat heel mooi is, is dat het maken van werk ook elders in de tijd plaats heeft. Herken je dat?
2: Voor een deel, maar als ik aan mijn eigen werk denk, dan is het bijna altijd zo dat, ik ook, dat het maken juist wel over een hele lange tijd uh, plaatsvindt. En dat ik vaak terugkeer naar dingen waar ik al maanden geleden aan was begonnen. Maar
0: is dat altijd in de schildershandeling? Niet alleen maar. Want het maar, maken gebeurt ook daarbuiten, denk ik.
2: Uiteraard, in, in, je bedoelt uh, door naar ander werk te kijken of door over na te denken, door te lezen, ja, eigenlijk door alles wat je doet, zeker. Maar um, zo, zo in één keer schilderen en zo snel zoals VURG doet, dat, dat uh, lukt mij niet. Of uh, waarschijnlijk omdat ik het dan ook niet wil, De, daar heeft het waarschijnlijk ook mee te maken.
0: Heeft het een consequentie voor het werk?
2: Zeker, zeer zeker, ja. Het werk van Furks is wat mij betreft altijd heel helder en ja, hoe, hoe noem je dat? Rechtdoor zeg maar, dus ja, recht door zee, er is één methodiek of één soort handeling en uh, het, daar, daar uh, wordt op doorgegaan of het, het blijft in dat moment. En, ik wist dat niet, wat jij net vertelde, dat dat bijna altijd in één keer is geschilderd. Maar dat, ja, ik weet uh, niet of het
0: altijd zo is, maar ik, um, Wim van Krimpen bevestigde dat het in ieder geval bij hem ook zo gebeurde.
2: Ja, nou dat, dat lijkt me heel erg logisch als je het werk ziet.
0: Ja, en ja. Wim van Krimpen bevestigde ook dat hij ook een wat laconieke houding kon hebben. Dat zal hij niet altijd hebben gehad. Ik denk dat hij zo zijn eigen uh, eisen stelde. Je kunt niet een oeuvre bij elkaar uh, werken zonder veel eisen te zijn, stel ik me voor. Mm -hmm. Maar dat hij bij muurschilderingen soms wel eens zei dat de eerste voorbijganger uh, de beste schilder daarvan zou kunnen zijn.
3: Ja. ja.
0: Dus, dus in die zin zegt dat iets over de, de uitvoering. En ik stelde juist, juist de vraag: zie je dat terug in het werk? En jij zegt van ja, je ziet dat het een duidelijk doel heeft en dat het recht op dat doel afgaat.
2: Ja, in het algemeen uh, geldt dat denk ik voor het werk van Furk. Maar dat ik juist dit Vries uh, zo fascinerend vind, is omdat dit wat mij betreft um, juist het, het werk is wat minder helder is dan de rest. Wat, wat ja, juist diffuser is en... Ook letterlijk, een aantal werken zijn, ja, de, de, daar zijn verschillende motieven door elkaar geschilderd. Het, um, dus ja, het is juist wat minder ja. rechtdoor dan andere dingen. En ik, ik voor mij, ik, ik heb hier het gevoel dat hier een, meer een soort fascinatie of een soort, dat hij hier langer mee bezig is geweest of meer, uh, ja, er, het is meer geladen dan veel ander werk.
0: Ja, want... Als je het heel vluchtig leest, dan van links naar rechts, dan zien we een opeenvolging van inderdaad een wat meer bewerkte raster oppervlakte tot geometrische opdelingen, soms verticale, soms horizontale, soms alle twee. We zien de zip van Newman terug. Als je wilt, tezamen met visgraatvormen en rastervormen van Moenk. Je zou zelfs met enige goede wil er nog Rothko's in herkennen. Met een hele andere factuur, een mm -hmm. hele andere manier van doen. Het idee van de Vries heeft hij waarschijnlijk ook wel direct ontleend yeah. aan Moenk. Yeah. Is dit een kunstenaar die zijn eigen speeltuin creëert? Is dit een onderzoek dat probeert om... Een doel te vinden wat minder helder geformuleerd is dan je per doek zou kunnen zeggen. Ik weet niet of ik dit helemaal. Duidelijk nou, misschien zeg, maar...
2: dat, dat per werk, de, de, zeg maar de losheid, en ook dan inderdaad de onbezorgdheid waarmee die uh, gebruik maakt van andere kunstenaars, dat dat wel bijna als een speeltuin voelt. Hè? Zo heel erg licht en, en uh, ja, onbezorgd. Um, maar als je alles bij elkaar ziet dan zou ik eerder voor jouw tweede optie uh, gaan dat het echt wel een groter onderzoek is maar uh, ja, alhoewel ja, zelfs daar want uh, ja, wat, wat natuurlijk wel opvallend is aan de tentoonstelling het is voor een groot deel um, thematisch geordend dus, en, en uh, er zijn af en toe hele sterke wisselingen in hoe zijn werk eruit ziet dus hij, hij is blijkbaar in staat om afstand te nemen en dan op een hele andere manier verder te gaan en ja dat is toch ook een soort, een soort onderzoek maar, maar zelfs dat is ook een manier om ja, of daaruit blijkt ook dat hij heel erg los is dat hij, dat hij uh, afstand kan nemen en dat hij ja, dus ook, ook daar is het een soort spel zou je kunnen zeggen.
0: Hij maakt gebruik van fotografie maar hij gebruikt fotografie op een bijna architectonische wijze, omdat het enorme opgeblazen uh, print zijn, mm -hmm. met zware lijsten, die ook daadwerkelijk bij mij, bij mijn eerste bezoek, mij de indruk gaven architectuur te worden. Waardoor ze anders in de ruimte werken en ja. dat op geschilderde muren, waardoor juist de architectuur uh, schilderkunst wordt en het beeld architectuur. Ja. Dus Je ziet dat hij heel erg bezig is geweest met de ruimtelijke installatie en met architectuur. Heel veel van zijn foto's gaan ook over ja. architectuur. En wat ik interessant vind, is dat, dat zie je terug in zijn muurschilderingen, maar als je deze vries ziet, dan zie je hem helemaal niet bezig met architectuur. Nee, ik, ik heb... Hij blijft echt bij de schilderkunst. Ja, dus het wat... is dus niet zo dat hij iets oneigenlijks probeert te doen. Ja. Dus hij probeert echt elk deel van zijn onderzoek, dat het, het klopt ook wat hij doet, als ik het zo zie. En Wim van Krimpen zei, ja misschien klopt het wel te goed in de tentoonstelling. Mm -hmm. De kunstenaar is afwezig, mm -hmm. dus die kan dezelfde beslissing niet meer yeah. doorvoeren. Maar er zit toch, het is toch echt schilderkunstig werk waar we naar kijken.
2: Uh, ja, wat mij betreft is dit het, het meest schilderkunstige werk. En ik denk dat, dat je ook, wat jij net beschreef over die foto's, dat die heel erg zich met architectuur verhouden. Ik denk dat, dat, ook, dat je dat ook kan zeggen voor een heel aantal van zijn schilderijen. Uh, door het formaat, maar ook door, gewoon door de vormen en de monogramie. Het zijn echt, ja, ze, ze, ja ze fungeren als een soort ingreep in de ruimte, gaan, gaan dus meer een verhouding aan misschien met architectuur dan dat ze gaan over dan dat ze persoonlijk zijn of dat ze iets zeggen over wie furk is. Niet dat dat voor mijn criterium is, maar uh, in dit Vries zit wel een soort intimiteit of een soort... En ja, misschien is dat dan het juiste woord, want persoonlijk hoeft het voor mij niet per se te zijn, maar een soort nabijheid. En dat, en dat zit gewoon. Je voelt een soort fascinatie voor wat er in de verf gebeurt en, ja, en die levendigheid in, die, in de huid. Wat mij betreft is dat een, iets intiems, is, is, komt het dichtbij en ja. is het ja, ook emo emotioneel misschien.
0: Is dit dan ook het werk wat dichter bij jou ligt, bij jouw werk ook als schilder? Ja, ja, los van de vergelijkingen, maar als een manier van werken en van het gevoel wat het oproept?
2: Ik denk het wel, ja. ja. En ja, wat me ook boeit is uh, dus dat, het uit, dat het met een heel aantal verschillende soorten verf is gemaakt, wat je ook ziet en voelt. Um, ja, het is echt een soort eigen wereld, een soort, bijna een soort eigen kosmos van verschillende mogelijkheden, uh, verschillende soorten glans, verschillende kwaststreken, de manier waarop, het, waar, waarop bijvoorbeeld de verf half in de ondergrond geabsorbeerd wordt en half erop blijft liggen en ja. glanst. Dat, ja. Ja, het is een soort enorme, ja, het is echt een eigen wereld waar je, waar je in kan verzinken. En a, bij ander werk blijft het heel erg uh, koud en afstandelijk, uh, vind ik.
0: Ja, en soms ook daadwerkelijk een schild, hè, omdat ja. hij ook geschilderd heeft op lood. Ja. En dat dan etymologisch dan verbonden is met het woord schilderen. Dit ja. het vries het is gemaakt in de periode 94-95. Dat is niet in één keer tot stand gekomen. Mm -hmm. Dat kun je ook bijna niet voorstellen hè? dat ze naast elkaar in één studio gemaakt zijn op hetzelfde moment. Nee,
2: nee. En er hangt bijvoorbeeld ook één doekje. Wat, wat? uit de zaal hiernaast lijkt te komen, hè, wat heel erg uit die Clifford Still uh, periode komt. Dus het lijkt, uh, ik zou denken dat hij dit later uh, geassembleerd heeft.
0: Een soort samenvatting?
2: Uh, ja. En, ja, en dus ik, ik blijf ook het gevoel hebben van een soort staalkaart. Dus het zijn allemaal mogelijkheden die eventueel later in, in aparte, Doeken zouden kunnen worden uitgewerkt.
0: Ah, op die manier. Uh,
2: dus het is heel, in die zin is het ook heel rijk. Het, 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 ja, het biedt heel veel mogelijkheden zonder dat er iets wordt vastgezet. Terwijl andere werken juist, ja, dat zijn heel duidelijk uitwerkingen van één idee. En hier is het, ja, dit bruist echt van allerlei associaties en, en mogelijkheden.
0: En schilderkunstig plezier dus ook.
2: Uh, zeker, ja. En ja, het is ook wel iets waar ik jaloers op ben, dat dat, dat dat zo onbezorgd en makkelijk en los gedaan kan worden. Zonder al die vragen van legitimatie en zonder, uh, of tenminste je ziet het niet, uh, 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 dat hij bezig is met een oordeel te vellen of met dingen te corrigeren of te verbeteren. Het is gewoon, he ja, het is heel in één keer.
0: En Tref zeker.
2: Waarschijnlijk wel, ja. ja
0: maar ja. dat wil niet zeggen dat daar geen problematisering aan vooraf gaat, of dat het er mee gepaard gaat.
2: Ja, dat, dat kan je er niet aan zien, volgens mij. Ja. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat, ja. die, dat er heel veel tijd aan vooraf gaat voordat hij dit kan maken.
0: Wat voor beeld had jij van Gunther Vulk voorafgaand aan deze tentoonstelling?
2: Ja, ik ken vooral. Uh, die grote schilderijen die dan heel flubberig zijn geschilderd, heel los en waarin eigenlijk niks speciaals te zien is. En dat fascineerde me altijd wel, dat, dat, dat er dan een heel groot schilderij hangt wat gewoon met een grote kwast als een huisschilder of ja, op, op geen enkele bijzondere manier is ingeschilderd. En ik denk dat, dat een, vond ik altijd een heel spannend.
0: Een georganiseerde uh, ja, 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 factuur ja. zou hebben. Ja.
2: Ja. ja, en dat, dat fascineerde me altijd. Maar, maar wat me wel heel erg aan deze tentoonstelling opvalt, als je dit zo allemaal bij elkaar ziet, is dat het heel erg... Ja, ik, moet, ik heb de hele tijd word, uh, geïnstitutionaliseerd in mijn hoofd. Uh, dat het Qua formaat is dit werk, het lijkt wel speciaal al gemaakt voor musea. Hè? En de kunstenaars die die aanhaalt zijn ook allemaal... Uh, in een kanon opgenomen. Dus het is wel heel erg, ja, op een bepaalde manier ook wel uh, veilig. Of het zit heel erg binnen de al bestaande instituties ja, van kunst. Ja, en, daar, en, daar was en, ik wel veel over ja, nadenken. En behalve
0: de portretten van veelal vrouwen die hij fotografeert en opblaast tot enorme proporties, zijn het ook foto's van... Architecten, van werk van architecten die tot de kanon behoren, ja. of objecten die daartoe behoren. Ja. De villa uh, van uh, Malaparte, ja. Capri, maar ook het Bauhaus en de Langeveld-villa, uh, hoe heet dat volgens mij, of de Lange-villa, een kreefveld in ja. van Ludwig Mies van der Rohe. Mm -hmm.
2: Ja, Jij zei net uh, dat er ergens in een tekst stond dat het een kritiek op het modernisme is, maar... Volgens mij zou je ook heel goed kunnen zeggen dat het een, een uh, affirmatie is van de hele moderniteit. Als je inderdaad ziet ja, die, die gebouwen en de kunstenaars, Clifford Still, Gaston, Moonk, Dat zijn allemaal mensen die juist heel erg ingebed zijn midden in de ja. modernistische traditie. En ja, dat vind ik, ja, wat ik net ook al zei, dat hij dus, dat, dat dan al... ...van tevoren al heel veel legitimiteit heeft. Dat vind ik wel iets ja, waar je over... Ja, maar,
0: maar daar wil ik tegen inbrengen... Okay. ...dat je met goede of mooie dingen... ...niet per definitie goede of mooie dingen voortbrengt.
3: Mm -hmm. Ja.
0: Nee, hij, uh... Ik kan een weekje gaan stoeien met motieven van Munch... ...of daar wat interessantheid voor komt ja. in het weekje. Ja. Je moet daarvoor toch... Echt wat in huis hebben.
2: Ja, hij heeft zeker wat in huis. Dat, dat,
0: uh... Want het is ook zo dat je. Er, er straalt een bepaalde overtuiging vanuit dat hij dat aan durft te gaan. Ja. En dat hij er ook het zijnde mee doet. Ja. En dat kan misschien juist dat. prothese, dat. Het omdat hij dat met die directheid doet waarmee je dat doet. Ja, dus het luchtige. oogenschijnlijk Oog, een niet in de kwast hanteren.
3: Ja,
2: ja dat, dat klopt wel, denk ik. Ja. Ja, dat het, ja, en dat is ook waar je, de, waar je de hele tijd over na blijft denken, van wat het dan is. Ja, van en uiteindelijk
0: dit, komt het in één grote tombola terecht. In een werk achter jou zien we een motief van munk samen met een zip. Daarnaast zien we rasterwerken met tegelijkertijd een soort gebogen kamerscherm erin mm -hmm. en die doet weer denken aan het windscherm op het betonnen windscherm op het dak van de villa van Malaparte waarvan de foto's in een andere zaal te zien zijn. Ja. dus je ziet dat het ook zijn eigen beelden wordt en symbolen worden uit zijn eigen wereld.
2: Ja, nou ja, voor sommige werken geldt dat meer dan voor andere denk ik. Ja.
0: Is er iets veranderd in jouw waardering voor zijn werk na het zien van deze tentoonstelling?
2: Uh, in het algemeen is het, ik denk dat ik eerder door, door het werk wat ik kende, wat ik net beschreef, die hele grote soort monochrome doeken die zo los zijn geschilderd, toen was, men, was ik meer gefascineerd en vond ik het mysterieus. Nu ik alles bij elkaar zie, ja ik blijf dus wat ik net zei, dat probleem van dat het, dat het zo binnen de instituties en binnen de grenzen zit en, en dat je nergens echt ziet dat hij... Daar persoonlijk mee zitten worstelen of zo, dat blijf ik moeilijk vinden. En ja, veel van die grote schilderijen die hebben ook iets autoritairs of zo. Die hebben die zijn zo gewoon groot, maar ook zo ja, die zijn die zijn echt voor een museumzaal geschilderd. Denk voor voor een hele gemeenschap en niet voor. Ik hou er denk ik persoonlijk meer van als iets. Als je heel erg één op één een op, een, op, een, ja, op een intieme manier uh, kan bekijken. Als het, als het juist probeert om bij je binnen te komen. Om, uh, dus niet op een autoritaire manier, maar juist op een tegenovergestelde manier. Uh. Ja.
0: Heel veel is inderdaad monumentaal. Dat geldt voor zijn fotografie. Maar ook, ik denk dat je dan refereert aan zijn schilderij in de zaal hiernaast. Dat is een groot staand werk. Het grijs met die ...vrije factuur waar je het over hebt. Dat is een hele losse... Ja. ...geschilderde grijze achtergrond... ...met daaroverheen... ...twee strakke... ...groene verticale banden. Ja. En dat zou je als een autoritair werk kunnen opvatten.
2: Nou, dat is wel een van de werken... ...die ik dus al eerder kende... ...en die me fascineerde... ...omdat ja. het zo los is geschilderd. Bijna op een soort nietserige manier of zo. Uh, ik heb eigenlijk meer moeite of die autoriteit ervaar ik meer bij een aantal andere doeken die zo waarbij je dan ook het wit van de achtergrond nog heel, heel erg ziet. Uh, je hebt dan een aantal van die soort rasterschilderijen, waarin een aantal blokken van rasters ja. naast elkaar zijn geplaatst in verschillende kleuren. Ja, daar, dat is wat mij betreft gewoon heel snel heel veel ruimte innemen zonder echt weet ik veel, zonder dat er echt diepte aan zit of
0: het heeft te weinig gewicht. Ja, en het heeft ook iets,
2: iets loms of zo. Iets waardoor je er niet ja. dichterbij wil komen. Wat, wat je
0: echt, waardoor je op afstand wordt gehouden. Zou die institutionalisering die jij ervaart... ook te maken kunnen hebben met de manier... waarop de tentoonstelling is opgebouwd... waarop het werk is opgehangen? Uh, dat, ja, dat... dat het minder intrinsiek is aan het werk... als wel dat het een bijkomstigheid is van hoe de tentoonstelling is opgebouwd.
2: Um, ja, misschien wel. Het, ik denk dat het wel een soort een soort officiële of soort bevestigende manier is uh, opgehangen, opgehangen. Dus heel erg een, ja, een soort overzicht willen bieden en ook didactisch van dit deed hij toen, in de volgende zaal zie je wat hij daarna deed. Dus ja, als een soort bevestiging. En je zou... Je zou natuurlijk ook alles juist door elkaar kunnen hangen, uh, waardoor er rare dwarsverbanden ja. bestaan of waardoor je contradicties kunt komen te zien. Of... Ja,
0: een flinke uitdaging zou dat zijn voor de betrokken conservator. De laatste keer dat wij elkaar spraken, het was over je eigen werk en dat was over een tentoonstelling die jij maakte van werk dat je gemaakt had voor het grotendeel vanuit een bus. Je, was, je had je studio had je vaarwel gezegd. Ja. En je was Noord-Holland ingereden, meerendeels denk ik. Ja. En je maakte in en net buiten de bus, in de vrije natuur, uh, maakte je werk. Hoe werk jij nu? Uh,
2: ik heb nu mijn atelier in IJmuiden. Dat is een van de plaatsen die ik toen met het rondrijden zeg maar heb ontdekt. En ik, uh, dat is een hele specifieke omgeving en mijn werk gaat daar, heeft daar wel, uh, gaat daarop in. Ja, mijn atelier is dan in de visserijhaven. Uh, het is een soort een beetje vaag industriegebied, maar je hebt daar natuurlijk ook de hoogovens, de zee, uiteraard. Het, ja, het is een heel, heel bestemde plek. Uh, en ik ben ja, met een heel aantal verschillende materialen bezig en heel divers werk. Dus ja, het is nog niet afgerond, maar um, het, ja, het gaat allemaal wel op een of andere manier over die omgeving daar.
0: Nou, daar spreek ik je ook graag. graag een keer over. Ik dank je in ieder geval voor het delen van je gedachten over Furk. Bedankt. Gunther Verk is te zien tot en met midden oktober, meen ik. Dus tot voorbij de zomer in het Stedelijk Museum Gunther Verk, A Fragile Beauty. En nu luisteren naar een gesprek met Dirk Thijs en in het eerste deel van de uitzending met Wim van Krimpen. Dank voor het luisteren.